millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hallå där, lyssnare Fredrik här. Jag eh, förespråkar ju ständigt att man ska försöka utmana sig själv eh, på alla möjliga vis. Och det har jag gjort genom att jag numera även publicerar avsnitten på Youtube. Det går alltså från och med nu att även se exakt samma avsnitt. Eller lyssna eller se på Youtube. Hitta det ganska enkelt genom söka Lära från Lärda på Youtube eller gå via hemsidan lärafrånlärda.com Kul grej tycker jag. Vi får se om det är någon mer än jag som tycker det. Kanske. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hillebor vid micken och den här veckan så sitter jag med en bok som heter Livsutvecklingen psykologi. Kristina Elfhag, välkommen. Tack. Innan vi ska prata om den här väldigt bra och spännande boken så får du gärna presentera dig. Jag är psykolog och forskare vid Karolinska institutet och nu har jag även skrivit en bok. Mm. Och när, när kom den? Den kom väl i år eller? Den kom ut i våras. Ja. Och jag ska väl säga det, den är, jag har väl nästan jag har länge sedan antecknat så mycket som jag gjorde i den här. Den är både tjock och innehåller väldigt mycket. Den är ganska massiv. Mm. Eh, men vad, vad, vad skulle du säga liksom, till att börja med? Vad handlar den om? Den handlar om vår utveckling hela livet. Den psykologiska utvecklingen. För vi vet ju att barnet utvecklas. Men det har varit lite ont om teorier om vuxenlivet som, som fått fäste. Mm. Och det här är ju verkligen någonting du behöver. Behöver du förstå hur utvecklingen kan fortsätta under livet. Och hur det kan se ut när man fastnar. För det är ju mm. det som händer många. 
Så vad innebär utvecklingen? Och... Man fastnar i utvecklingen, alltså att man inte utvecklas. Ja men absolut, ja. absolut. För, att, för barnet är det ju så att barnet har ju en omgivning som vet ungefär vart det är på väg mm. och sporrar barnet lite grann också så att det kommer vidare. Just det, eh. coachar liksom hela tiden. Ja, ja. precis. Så att de får ju mycket från omgivningen som blir en draghjälp i utvecklingen. Men sen när vi är vuxna så, så finns ju inte riktigt det här på samma sätt. Nej. Eh, så att det är också därför vi behöver förstå mer om det, få ett språk kring det, också förstå omgivningens betydelse. Och just det här hur det kan se ut då när man sitter fast fast man inte vet det. Utan man förstår inte vad det handlar om men man har en massa olika symptom. Men det finns liksom ingen vägledning vidare som kan förklara vad det handlar om. Det är jätteintressant ju. Alltså själva den poängen med att man, ja. när man är barn så... Så pushas man mer än när man är vuxen. Det kan ju bli så att man bor själv eller vad som helst. Man blir mer ensam. Ja, det blir man ju. Ja. Och, och ju längre man kommer i utvecklingen desto mer ensam blir man ju. Om man inte är lyckligt lottad och liksom har en omgivning som är väldigt mycket in i de här tankarna. Och ger mycket draghjälp vidare och mm. på olika sätt den näring vi behöver. Är man bara i vårt stora samhälle som det ser ut idag kan man ju bli väldigt ensam mm. längre fram i utvecklingen och inte själv förstå vad som händer egentligen. För man känner att bara som en kanske vantrivsel och man, man, men man ser liksom ingen väg vidare. Spännande. Vi, vi återkommer till det säkert sen. Men jag tänkte, jag vet inte vad du tycker, men om, om man kanske ska börja prata lite kring eh, stadierna och titta lite mm. på barnen först. Det gör absolut. Ja. Eh, för den här teorin som jag utgår mycket från då, då eh, Robert Kigans eh, teori. Robert Kigan är psykologiprofessor då i USA. Han har ju den här övergripande teorin om olika utvecklingsskeden. Eh, det är en teori som, som även inbegriper, kan inbegripa andra teorier, alltså andra teorier passar ofta in på ett eller annat sätt i den här övergripande ramen han ser för utvecklingen och, och det som är speciellt med krigans teori det är ju också att han elaborerar hur utvecklingen ser ut i vuxenlivet mm. så eh, vi kan dyka in på de här faserna men eh, jag tycker också det är viktigt att framhålla att det handlar om en process och Kigans ambition är ju också att framförallt förstå utvecklingsprocessen och inte fastna för mycket i de här enskilda stadierna utan det viktiga är ju rörelsen, utvecklingsrörelsen. Alltså process menar att man hela tiden är i någon slags utvecklingsrörelse? Ja, det är vi ju mer eller mindre. Och den teoretiska bakgrunden till det, det är ju att vi ingår i ett system, i ett levande system med omgivningen. Där vi får återkoppling på oss själva, vilket ibland leder till dissonanser, att det vi tror och förstår, inte riktigt räcker till, då blir det som en dissonans som till slut kan få oss att sträcka oss vidare i förståelse och komplexitet. Så mm. utvecklingen går mot ökad komplexitet 
I samhället eller som person? Som person, ja, absolut. Ja, sen kan man titta på samhället också, naturligtvis. För det här blir ju också kollektivt. Det är som om väldigt många människor befinner sig på en viss utvecklingsnivå, ett visst utvecklingsskede, en viss förståelse. Men så får ju det ett genomslag i samhället. Så det där är ju också jättespännande. Kanske vi kommer till senare då, hur man ska se på liksom samhället idag som ju är i förändring och vart är vi på väg, vart behöver vi vara på väg. I komplexitet och Precis. förståelse. Den heter ju, eller vad heter, men jag-utvecklingen, jag-utvecklingens faser. Och det är ju ett antal steg och det börjar med noll. Precis, för den första fasen, det lilla barnet då, det har ännu inte en sån här ordning som Kigan kallar i sitt system- Därför att barnet har ännu inte format vad vi kallar med ett jag. Då då. Och, och det kallas för det symbiotiska skedet, den första perioden, det lilla barnet fram till kanske ett och ett halvt år. Och, och sen kan man diskutera det här med hur mycket liksom, symbiotiskt det är och hur mycket av en egen person redan det lilla barnet är. Men det är liksom inte så viktigt här utan poängen är att i... Det här första skedet har det ännu inte riktigt formats det jag, den ordning som Kigan pratar om. Utan, ja, det är därför det är noll. Ja, det är därför det är mm. nolla. Eh, och det lilla barnet är ju då, då styrt av sina eh, reflexer kan man säga. Det, är ju också, det handlar om att börja få ordning på sinnesintrycken och synintrycken mm. och sådana saker. Och eh, man kan också beskriva det som att... Det är ett meningssökande i hela livet. Och redan för det lilla barnet är det då liksom ett meningssökande, mönstersökande i att försöka få ordning på den här verkligheten av massa konstiga intryck som det är först. Att börja få till det. Som mm. Och få ordning på det. Kom in i kroppen och sinnena ja, och smaka ja. på saker. Ja, precis. Precis, så att det kan bli en inre verklighet och yttre verklighet så småningom. Och så kommer man då till... Skede eller ordning ett mm. och det är det intress- Då börjar det bli mer intressant Tycker jag ja, ja, Jo det är ju då det börjar ändra grejer Och, och då, då, då kan ju barnet Behärska sina reflexer Istället för att reflexerna bara har funnits där mm. Och istället så är det impulserna Som styr barnet Och det är mellan två och fyra Mellan ja, ett och ett halvt två Fram till kanske Fem, sex, sju Det varierar ju förstås väldigt mycket Beroende på det enskilda barnet. Men mm. någonstans där. Mm. Första, just det, först när man börjar förskolan och kommer in. Ja, helt enkelt. ja någonstans där. Och vad kännetecknar den då? Jag känner ju många barn i den åldern. Vi får ja. se om jag, du får beskriva lite typiska kännetecken i den. Ja, ja eller har du liksom, vad, vad tänker du på när du tänker på ett av de barnen? Om, ett, om en treåring till exempel, jag känner ganska många treåringar, om de är ledsna eller arga så tar de över. Ja. det över. Det spelar liksom ingen roll vilken omgivning de är i, de tar inte liksom hänsyn till någon utan de blir ledsen och då är mm. allt förstört. Ja. Och, och det kan gå väldigt fort så, det, 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 har liksom, det kan inte kontrollera det Nej. alls. Eh, som en, en mataffär eller vart den är så kan det liksom händas känslorna väljer ja, över. Ja, väljer över. För det är ju impulserna som styr och det finns ju ännu ingen riktig förmåga att reglera det här och hantera sina impulser ja. eller vänta på någonting utan det blir så omedelbart, allting blir i stunden också. Det blir så tvingande med de här impulserna. 
Så det är verkligen det impulsiva skedet. Och man kan säga att impulserna som har barnet i sitt grepp istället för att det är barnet som har sina impulser. För det är ju någonting som händer i utvecklingen att vi kan börja ha att äga det som tidigare bara har styrt oss. Så det är det lilla barnet och som också lever i sin fantasivärld. Vad innebär det då? Ännu inte riktigt har fått eh, gjort ett insteg i vår konkreta verklighet och få ordning på den. Utan... Ja, just det, så när man leker med saker så alltså kan, det, det behöver inte vara exakt det vi ser utan den kan låtsas att den här flyger. Den här, alltså, ja så här... precis och det växlar ju från det ena till det andra i de här fantasilekarna med tankespår som växlar och barnet tror ju också att omgivningen vet vad, alltså liksom delar samma verklighet. <laughs> så det lilla barnet förstår ju inte att andra är sina egna personer och inte vet samma saker som barnet som vem som går på en, en dagis eller så. Just det. Utan utgår från sig själv väldigt helt och hållet kan man nog säga. Ja just det. Mm. Och har svårt att ta in andras perspektiv. Jag, jag vet, mm. vet att du beskrev något som är också ganska eh, gulligt sådär. Det är ju om en, en treåring kan ju se att den har en storsyskon. Men den tar mm. inte riktigt in att storsyskon Sy- har nej. ett syskon. Nej, för då behöver du liksom gå ut ur dig själv <laughs> ja. och få perspektiv på det. Och det kan ju fortfarande vara för svårt. Så för... om man frågar då en treåring hur många, hur många syskon har... Den, din liksom, syster uh. eller bror så har du lite svårt att svara på det då, eller vad blir svaret? Ja, du får ju testa men det är ju också sånt där som det kan man ju förstås lära uh. sig och så i, idag blir det också att vi har så mycket pedagogik och föräldrarna lär sig men då blir det ju mer någonting inlärt uh. tänker jag, mm. istället för att någonting som man själv kommer fram till mm. och, mm. Eh, nej, och det, sen, det är jättespännande ju och sen då övergår man till egocentriska. Egocentriska då, först då. Ja. Det är alltså den som är nummer två. Det är nummer två. 012. Ja, just det. Och eh, vad som kännetecknar det egocentriska. Jag säga först att det, det, det egocentriska, det kommer ju med eh, i skolåldern. Alltså småskolåldern kan man väl kalla det då. då från, från skolstarten. Och det handlar ju då, då om att kunna börja behärska de här impulserna som tidigare har styrt oss och det ligger ju också i begreppet skolmognad mm. att kunna sitta still och koncentrera sig och inte behöva springa iväg hela tiden och det och, gäller liksom alla känslor och sådär också egentligen eller? Ja, alltså det här är ju någonting som pågår hela livet, hur vi hanterar mm. våra känslor förstås. Ja, men just de får inte den där men, duschen som en nej, treåring nej. som blir helt styrs totalt av Nej, utan börjar kunna hantera sina känslor lite mer. Mm. I alla fall kunna vänta mm. <laughs> till exempel. Och kunna till exempel spara till någonting som man vill köpa längre fram. Sådana saker börjar ju bli möjligt nu. Just det. Och, och någonting annat som karaktäriserar det här skedet för barnet. Det är ju att tidigare så har det varit fantasin då i det impulsiva skedet som har varit det är förhärskande och det är meningsskapande kan man säga då att leva i fantasin. Och där sker ett skifte nu till att det blir den konkreta verkligheten som blir intressant istället mm. för de här fantasilekarna. Och det, börjar bli, och det här är ju en jätteviktig erövring av vår konkreta verklighet. Och det handlar verkligen om det konkreta som, som barnet är inne i och behöver vara 
inne i också i, ja, i skolan, i undervisningen. Ibland missar man ju liksom lite var barnet befinner sig. Det befinner sig ju inte på en abstrakt nivå utan det, har, det finns ett behov av att verkligen få en karta för vår verklighet. Och det här blir också intressant för barnet att ta reda på gränserna i den här verkligheten. Så det är därför det blir så roligt med till exempel hur stor en dinosaurie kunde bli. Vad är det största? Vad är det längsta man kan hoppa? Alltså hur ser den här konkreta verkligheten ut? Hur kan vi ringa in den? Det blir meningsskapande. Och vi har de här faktaböckerna för skolbarn som... Eh, och, 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 och vilket åldersspann ungefär? För det är också lite rörligt. Det här är, ja, det är också självfallet rörligt. Och, och det, är ju inte, det går inte heller från en dag till en annan. Man kan ju liksom, det kan ju också vara att man, man, man backar lite och så går man framåt igen. Och det kan ju vara också beroende lite på olika... Sfärer man är i, kanske i skolan att man förhåller sig lite mer komplext och så hemma så faller man kanske tillbaks lite i fantasilekar. Alltså det är ju välja skiftningar där. Men åldersmässigt frågade du efter då. Mm, ja, ja men det är från någonstans skolåldern eh, kanske lite tidigare, inte minst när vi har så mycket pedagogiska barnprogram och fram till man kan säga tidiga tonåren för då kommer den här nya jätteviktiga mm. ordningen eller skedet som kallas det socialiserade. Då börjar vi verkligen komma in i men du får ju bara, mm. vi, vi, vi stannar kvar lite först till det ska Jag tänkte bara, ja men okej, så me, mellan 4, 5, någonting, 6, så där upp till 10, 10 år där, 11, 12, 10, 11, 12. Ja, från, alltså, ja, från 5, 6, 7 år till, till tidiga tonåren. Mm. Någonting så. Mm. Och, och jag, jag tänker bara, det, det är kul att, att ge lite mer exempel på vad som är kännetecken där mer. Alltså rent, rent praktiskt, vad, vad de gör. Och, för man man bör, bör också ta in och förstå andras perspektiv. Mycket mer som man inte gjorde, i, man inte gör i impulsfasen. Ja, det gör man ju men inte helt och hållet. Inte som du och jag egentligen menar med att ta in och greppa en annan människa. För det kommer först någon gång i tonåren börja den utvecklingen. Men man kan i alla fall förstå att andra ja, kanske tycker någonting annat och... Är sina egna personer. Att de inte sätt. vet vad jag vet. Och ja, ja, exakt. Ja, exakt. Ja. Och ja, har sina intressen. Annorlunda intressen än vad man själv har. Och att man är annorlunda. Och, och det här blir också väldigt intressant att ta reda på de här fasta egenskaperna. För det är den här egocentriska fasen är också att man börjar definiera sig själv som någon som ja, är bra på gymnastik och ja, eh, har en ja, favoritfärg och en favoritfilm och eh, lite så här att verkligen det här fasta identiteten börjar få lite ihop. grann sin ja. omgivning också. Det är ju låg- och mellanstadiet egentligen upp mot högstadiet kan man säga, någonstans där. Ja, precis. Det är ju på lågstadie- och mellanstadiefasen. Och det är ju inte samma sak hela tiden givetvis. Nej. Det här är ju liksom en lång period och så blir mer avancerat och tillkommer mer funktioner och så här. Ja, för det, det heter ju egocentrisk men det blir mycket mm. mer kompisar och sådana saker. Ja, för det är ju egocentrisk för man är ju fortfarande i sitt eget perspektiv även om man kan ta in att andra människor i sina, är sina egna och så här så utgår man ju ändå i stort sett från sig själv och eh, 
det som är meningsskapande är liksom det man själv vill. Ja just man har ja. en ganska ensidig kamera ja, på något vis. Det, det, det kan man nästan komma ihåg. Mm. Att man har en ganska tydlig, ja. upplever världen ganska tydligt från sig själv. Ja, ja precis. Det är svårt att se liksom, större. Precis, man kan ju backa i minnena och försöka ja. liksom greppa tag i någonting och fundera över allt. Liksom, ja, och, och, och världen var. var ju mycket mindre. Ja. Ja, ja. Sko- det var ju som att skolan var ens värld. Absolut, skolan och familjen och kanske några kompisar. Det var väl det, ja. det som var världens närmsta omgivning. För världen vidgas ju sedan hela tiden. Exakt. Så, så det, det är väl någonstans också, kan man ju, om man tänker tillbaka på det också, förtydliga just den fasen. Kameravinkeln lite grann, ja, <laughs> jag. Ja, det kan man ju göra. Det kan man ju göra. Och sen så, även om man har ju kompisar som man förstår är, är sina egna, så är det ju ändå att i de här lekarna så, så är det lite mer som att vara sida vid sida och leka, snarare än att det verkligen handlar om interaktionen. Att det är liksom det som är det intressanta, för det kommer ju i det socialiserade. Det är ju någonting som utmärker det socialiserade. Så det är ju något vi ser från tonåren. Då förändras det här relaterandet. Men, men de, den, de senare, om man tänker mellan 9, 10, 11 år, de är ändå ganska stora. Ja. För att de är då, kanske de är liksom lite mellan då. På väg in i det socialiserade kan man ja, säga. Ja, men självfallet ja, är det ju liksom långa perioder när vi är på väg ut ur någonting och på väg in i någonting. Ja. Och så blir de här åldersbestämningarna blir väldigt arbiträra egentligen då. Så... Ja. Men, men om, om vi tittar vidare då på den socialiserade som då tar den, man kommer in mer mm. med den i en tidig tonår mot högstadiet och sådär. Ja! Eh, vad händer då? Då sker ju en förändring. Exempelvis om man tittar då på relationerna från det här att varit liksom lite sida vid sida och spela tv-spel eller någonting. Att det är det som har varit umgänget. Så är det som att en ny verklighet öppnar sig där man kan möta andra och man införlivar den andra. På ett helt nytt sätt. Och att det blir meningsskapande. Det blir någon slags delad verklighet. Och att man bryr sig om den andra på ett nytt sätt. Och att det blir någonting som ger mening. Alltså man införlivar den andra. Och man har vad vi kan kalla en inre relation till sin sin nära kompis. Alltså ofta är det ju en en kompisrelation då, då. Som... Där man kan se det här. Och inte minst så småningom sen i den fasen så kommer ju förälskelsen. Som ju blir någonting helt annat än det här egocentriska barnets förtjusning i, i någon klasskompis. Som man tycker att man är kär i en månad och så är man kär i någon annan. Nej det här blir liksom någonting helt nytt. Det här kommer de här starka förälskelserna som många upplever i alla fall under tonåren. Och man kan också börja ta andras perspektiv mm. på ett mycket bättre sätt. Förstå Precis. andra människor. Och ja. Så här, det hänger ihop, ja, det hänger ihop med att man införlivar andra på ett nytt sätt. Att relationerna, relaterandet får en ny kvalitet. Då kan man ju också förstå andra mm. på ett nytt sätt. Och det är, visst är det också i den här socialiserade... För det, det är ju från tonåren till tidig vuxen. Mm. Ungefär vilken ålder pratar vi där då? Ja, så socialiserade är ju ett jättelångt skede- och 
det är ju så att alla kommer ju inte vidare. Utan... Nej, nej, vissa stannar där hela livet. Hela livet. Ja. Och så har det ju sett ut under, under historien. Under vår, alltså, mänsklighetens historia. Ja, våra civilisationer eller tidigare samhällen också innan det kom det som vi kallar civilisationer. De har ju utgått från att människor kommer upp i det här socialiserade jaget. För det är ju först då man kan kliva in i den här gemensamma samhällstillvaron. Där man visar lojalitet mot andra. Man accepterar regler som gäller. Och att det är viktigt att följa det här framförallt. Som vi inte har pratat om än, men hur viktigt det är att bli som andra. Mm. Att vara med i en grupp. Och det kallas ju också gruppjaget, socialiserade jag, just för att gruppen blir så jätteviktig för att ge oss en identitet. Och, och det här ser man ju förstås hos tonåringar, hur viktigt det kan bli att liksom passa in. Man kanske ska ha samma märke på jeansen som alla andra. För liksom att verkligen känna sig trygg. Att man får en identitet som, ja, som, som gäller. Liksom så att man får vara med. Mm. Och, och också att vi börjar tycka samma saker. Vi tar till oss de här föreställningarna som de rätt. Vi ifrågasätter ju inte utan det blir ju så man ska tycka och så man ska vara. Jag läste någonstans i någon annan bok det här med just att det är ganska naturligt för att tidigare då på savannen så skulle man gå från sin flock till en ny flock. Och då gäller man ju att man är viktigt att passa in i den nya flocken. Ah, ja, ah. Så att säga, det, finns, det är ganska naturligt att vi vill flytta hem. Det är mindre viktigt vad föräldrarna tycker i gamla flocken utan det är nya som... Det är viktigt att du överlever där. Ja, ja. Man, man kan, ja att du tänker dig de här ungdoms, ungdomsgruppen som den nya flocken. Ja, precis. Så man, säga, man ska ut liksom från ja. familjen någonstans. Så. Ja, så är det ju. För det är ju att världen vidgas igen. Världen blir lite större. Och att man lämnar föräldrarna och ska komma in i den här kompisgemenskapen som gäller nu. Mm. Så det är, och det är ju också ett viktigt steg. Det har det ju redan varit i egocentriska fasen att komma in i såna kamrat gemenskap från att bara ha varit i familjen. För det är ju viktigt bland annat för att familjen är ju intonade på barnet. Men ska du vara med och leka i en, en grupp i, i skolan, då är du tvungen att anpassa dig mer till andra. Då blir det ju helt andra villkor som gäller. Följer regler. Och, ja, precis. Följer... Det, det är inte bara du... Nej, precis. precis. Mm. Och det här utvecklas ju förstås ännu mer sen i tonåren. Så gruppen blir väldigt viktig och hur man tänker och tycker. Och så småningom så vidgas ju också den här världen förstås att vi växer in i samhällskulturen och tar till oss de normerna och börjar tycka som man ska tycka och så. Och så att det är ju en lång period man säger att som socialiserade så börjar ju fungera i arbetslivet också med lojalitet och ansvarstagande och så här men det är självklart att en 13-åring inte gör det utan det här är ju en process innan vi kommer dit som pågår under hela tonåren mm. så att vi som unga vuxna sen som 18-19-åringar är ju i princip vuxna och kan ta ansvar för arbete och så. 
Så... Och, och, men det, det är ju sen som du nämnde där förut att det är väldigt intressant att många vuxna är kvar här sen i den socialiserade fasen då. Så är det Fortsättningsvis. Ju. Precis, och det är ju då det börjar bli problem. För det här är ju verkligen, som jag sagt, någonting som har behövts för att få samhällen att hålla ihop. Att man kommer in i den socialiserade fasen. Mm. Då. Att man funkar med... Att man funkar, att man blir civiliserad som mm. man har kallat det tidigare då, då. Med allt vad det innebär av att följa det som gäller i ett samhälle. Men också tycka och tänka, dela föreställningar då, då och lyda auktoriteter handlar det ju om också. Lyda makten har vi ju behövt göra under, under mänsklighetens historia då för att få de här grupperna att fungera också. Mm. Men idag blir det ju här en väldig begränsning och som sagt många är ju kvar i det socialiserade jaget hela livet. Och då, och, och, och då Men behöver man... det vara något problem så länge de funkar Alltså det har väl inte varit så mycket problem. Det har ju kunnat funka en bra bit in på 1900-talet. Vi hade faktiskt en enklare verklighet då. Man kom, in, man liksom kom in i färdiga yrkesroller. Man skulle vara på ett visst sätt. Och man levde i en verklighet som inte förändrades så mycket heller. Men idag så lever ju i en tillvaro som förändras i en väldigt snabb takt. Och som inte är... Där vi inte kan leva så isolerat längre utan världen har ju vidgats väldigt mycket. Vi lever ju en väldigt global värld idag på alla sätt och vis och det är mer komplext. Och då behöver ju också vår inre komplexitet öka för att kunna hantera det här. Så att vi, man kan nog säga att vi behöver växa vidare. Mm. Sen kan det också bli väldigt begränsande det här att tycka samma saker. Alltså det är absolut tonåringar. Det, det fyller ju en funktion att man faktiskt tycker samma saker och man är säker på vad som är rätt åsikter. Och så här är det ju ett sätt att växa in i någonting som man delar med andra. Men att sen i ett par decennier senare i vuxenlivet vara kvar i ett sånt här förhållningssätt. Det kan ju börja bli lite begränsat. Alltså att man ska tillhöra en viss gruppgemenskap där man har en viss livsstil och fortsätter ha vissa attribut precis som man hade under tonåren då. Vad man har för märken i kläder eller ryggsäck eller vilka restauranger man går på och framförallt vilka man umgås med för att det här socialiserade jaget där vill man ju liksom väldigt gärna befästa att det ska vara på det här sättet så då söker man ju gärna ett umgänge som bekräftar och så man förstärker varandra i vad man tycker och att det är rätt och det blir ju också ett ett, ett, ett hinder i utvecklingen det blir ju också ett stopp i ja. utvecklingen ja, men man, man kan ju se framför sig vissa grupper som i vuxen ålder sedan är kvar <gör> i gemenskaper som kanske inte alltid de kan vara destruktiva till och med där man följer liksom en gruppdynamik ja men, men för att man ska kanske också vi, kan ju, vi får se lite grann vi kanske återkommer till det sen men tänk om man ska kika också på de här alternativet då som, man, som då, då inte alla når fjärde fasen självledande mm, mm. heter den va precis för då kan man växa ur det här gruppjaget. Och vilken ålder pratar vi om här? Och det här blir, börjar ju bli jättesvårt att säga mm. då. då för det, och det beror ju på när du tittar på det här i 
eh, liksom var vi befinner oss i tiden, om vi är nu eller om vi är för 30 år sedan, det har betydelse. Eh, vilket land du tittar på, vilken kultur etc. etc. Men man säger väl att det kan bli möjligt från tidigt vuxenliv. Alltså, Som mellan 20-30 något eller? Ja absolut, i 20-årsåldern att det blir möjligt att påbörja den här utvecklingen. Ja. Det har också kallats autonomiprojektet, alltså att man blir mer autonom när man lösgör sig från de här fasta sanningarna. Varför heter det autonomi? Ja, att man, man har en mer egen styrande kraft ja. på något vis. Ja. Ja. Kigan kallar inte det autonoma stadiet men i många andra teorier så, så, så betecknar man det då för... Just det. Och att man... Och så har pratat om det som ett autonomiprojekt som alltså pågår under jättemånga år. Kanske 20 år, kanske 30 år om man väl har kommit in i det. Så det är ju någonting som inte bara sker omedelbart. Och, och vad kännetecknar den då? Vad händer där? Ja, och, och, och varför händer det kan man ju fråga sig då. Mm. För det är ju också att eh, det kan börja kännas alldeles för begränsande att vara kvar i det här gruppjaget och gruppgemenskapen och det här att tycka och tänka på ett visst sätt. Till slut blir det ju en väldig ofrihet i det och en stagnation också. Så frihetsbehovet är ju väldigt viktigt i utvecklingen. För varje skede som vi går igenom innebär ju ökad frihet- från det vi varit bundna till tidigare. Så det är ju en grund till att vi vill röra oss vidare. Att vi känner oss instängda i det här socialiserade. Och, och det är väl ganska tydligt också. Jag tänker så här, ja, från 20 uppåt att många, ja, inte minst kanske flyttar hemifrån. Man kanske börjar mm. plugga. Man kanske, ja, men, det är mycket, mm. man, man så här, frigör sig väl en ganska, eller någon slags... Ja, det är ju... Förflyttning är ganska vanlig och, och tydlig. Ja. Kanske flytta från en mindre ort och liksom vill till nytt. Och, ja. Eller hur? Det är ganska mycket rörelse där. Ja, det är det ju verkligen. Uh, unga människor är ju väldigt uh, förändringsbara och det händer ju jättemycket under de åren. Verkligen, som eh, man också kan ta fasta på då, då i en uppmuntran av utvecklingen. Så utbildningen som du sa skulle jag verkligen vilja säga är någonting som också kan spara oss vidare. För utbildningen, har, det ser man ju i forskningen, att med en högre utbildning så ökar ju sannolikheten att man har börjat förflytta sig längre i utvecklingen. Går mot ökad komplexitet. Därför att en högre utbildning innebär, eller bör innebära, i bästa fall, att vi får nya tankeredskap. Och, Vad innebär tankeredskap? Ja, till exempel att olika teorier börjar kunna se... Saker från olika håll och det är också det här abstrakta, alltså vår förmåga till abstrakt tänkande har ju kommit i, i tonåren under det socialiserade redan. Då kan vi ju börja förstå poängen i dikter till exempel. Så dikter har ju ofta varit väldigt meningsskapande för ungdomar, uttrycker starka känslor på, på olika abstrakta sätt då, med symboler som går att förstå av sig självt. Och, men den här abstraktionen, den abstrakta förmågan kan ju också fortsätta. Och inte minst då, då med utbildning. Teorier är ju någonting väldigt abstrakt. Och börja titta på olika teorier i förhållande till varandra och så. Då är man ju uppe på ganska hög komplexitetsnivå. 
där du också... Det, det ger också så här perspektiv och utmanar dina tankar. Ja, ja jätteviktigt. Absolut. Mm. För som vi pratade om med det här socialiserade. Att gå stanna kvar i det hela vuxenlivet. Genom att bara omge sig med andra som tänker. Med samma, ja, som tycker samma saker och samma värderingar. Absolut. Att utsätta oss för andra perspektiv. Det, att få, det, det är ju verkligen någonting... Som kan föra oss vidare och få oss att ta perspektiv på oss själva och ta perspektiv på det vi har tänkt och tyckt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Man har mer rigida tankesätt i det här socialiserade så här gruppen och att man så här är det. Men mm. man, man går över till den, den mer autonoma va? Mm. Ja, så, så kan man mer liksom tänka komplext ifrågasätta och andra. Man, man är inte ja. lika fast. Nej, för att i det socialiserade blir ju en väldig förenkling i saker och ting. Eftersom det finns något som är rätt och det finns något som är fel. Mm. Och det kan ju vara viktigt att, att tänka så och få ordning på verkligheten på det sättet i tidig, tidigt ungdomsliv mm. och, och redan också innan i barndomen då, när det finns rätt och fel men sen så behöver vi ju inte vara kvar i det utan kan börja se verkligheten mer i sina olika nyanser och sin komplexitet och man ser ju också att de som är väldigt säkra på saker och ting alltså övertygade om hur saker och ting förhåller sig och vad som är rätt och så i sina åsikter om man tittar på det här i forskningen och kanske frågar ut dem lite mer kring det här så visar det sig att det är de som har sämst kunskaper egentligen mm. så att det är en falsk övertygelse kan man säga eller en falsk tro på eh, kunskaper och att vara insatt och vad man kan när man tror så där benhårt på någonting. Mer, med mer osäkerhet och tvekan kommer ju genast mer komplexitet. Och att man är öppen också för att ta in mer 
Och... Ja, precis. Ju mer påläst du är på någonting så förstår du att det finns olika perspektiv ofta. Som gör att du inte kan svara tvärsäkert. Ja, för då blir det ju ja. inte så enkelt längre. Nej. Alltså ju mer man tar in kring någonting, desto mer tvekan kan du också bli. Mm. Då är man inte så tvärsäker längre. Men egentligen är man lite mer insatt då redan mm. än den som tycker sig veta och har sina bestämda åsikter. Jo, det här rigida tankesättet, det, det kan ju jag ibland, men liksom när man tänker tillbaka, man kan ju träffa vuxna, ganska gamla människor som är mycket att man som, vad ska man säga, som inte utmanar riktigt eh, sin verklighet eller sin, som har, inte har så komplext utan är ganska mm. så här, rätt och fel, man ska säga och så. Det, det, det skulle kunna vara att man är ganska då fast fortfarande i den gamla fasen, man har inte gått vidare så långt då. Till, fa- till fas 4. Så kan det vara. Så kan det, det, vara. det finns ändå människor som egentligen stannar där. Ja, men absolut. Så är det ju. Så har det ju varit tidigare mm. i historien. Det finns, det finns en procentuell uppskattning. För, för, för det finns ju fas 5 sen. Ja. Den sista då. Och den är en väldigt liten procent om du var 10 eller något sånt där. Jag minns ja, att det var så precis. Som når lite, 50 då. Det är ju lite beroende på hur du tittar på det här och ja, vilket land då också som du tittar på det. Men mm. runt 10 procent kanske, högst mm. 20 säger man. Men jag kan tänka mig att i Sverige kan det vara många som har kommit längre för vi ligger lite... Av olika skäl så... Alltså vi har en miljö lite... som där det är kanske lättare att det blir fler som... Ja, för man kan ju se på det här. Det finns en undersökning som heter World Value Studies. Där man ju tittar på olika värderingar till exempel till olika länder. Och där ligger ju Sverige en extrem placering som innebär att... Vi har mest en fas på självförverkligande, att självförverkliga sig i livet kontra att bara söka trygghet. Det menar man ju beror mycket på att att vi har en trygg grund i i samhällsstrukturen och våra samhällssystem. Åtminstone har vi haft det då då, nu. Alltså inte så mycket krig och så. Det, det är inte krig och en ekonomisk trygghet också, skyddsnät som fångar upp oss. Så att har vi den tryggheten så blir det ju lättare att klättra vidare i utvecklingen och våga någonting mer. Det är ju som Maslows behovspyramid. Så först måste det här basala vara tillgodosätt, annars blir man ju alldeles upptagen med att få ordning på det. På sin grundläggande trygghet. Så om man inte har någon bostad och ingen försörjning, då blir det ju det som upptar en. Då blir mm. det ju inte så lätt att kliva vidare och till ett självförverkligande. Och också det här med att våra värderingar inte är så traditionella utan mer frihetliga kan man säga. I Sverige har vi ju en väldigt stor acceptans för, för hur man kan leva och hur man kan vara och... Och, och, och inte så bundna av eller inte alls bundna av religion de, de största flertalet när du tittar på andra länder så är det ju väldigt traditionella värderingar som ofta som liksom religionen anvisar hur man ska leva ja, det blir begräns- kan, kan bli begränsande det kan bli begränsande mm. och hur familjen ska se ut på ett visst sätt mm. Och du kan inte riktigt göra avsteg från det här. Och det blir oacceptabelt att vara på något annat sätt. Så 
liksom, homosexualitet kan ju fortfarande vara i princip förbjudet och tabubelagt och så här. Mm. Och i Sverige har vi ju en helt annan bild idag då, då. Och familjer kan se ut på lite olika sätt. Så det finns ju en, en mycket större frihet i vilka uttryck vi kan ha i livet. Så mm. det ser man också. Och, och, de, och de här bitarna hänger ju ihop med att kunna, se, att kunna leva i en ökad komplexitet. Så där har vi ju en... Ja, men precis. Miljön och kulturen, och alltså ja, hela omgivningen ja, och ja. samhället. Oh! För, för jag tänkte sen, vi, vi, om vi, kan, om vi pr- bara nämner något om fas 5, sen också vad som... Just miljön är väldigt intressant, som kan vara utvecklande för alla faser, vart du, hur du lever. Ja. För den påverkar också vidare i vuxenlivet. Så att säga. Skolan till exempel är en viktig del när man är liten och sådär. Men jag tänkte där, fas 5 mm. eh, så kan vi också prata lite om skillnaderna mellan den fjärde och den femte. För att... Ja, för, eh, precis. Och, vad, och lite mer som utmärker den fjärde fasen det är ja. det här med självledandet. Att vi, vi börjar leda oss själva mer i livet snarare än att bara ingå i en grupp. Och också kan ta perspektiv och eh, hantera mer komplexitet, få lite mer egna värderingar som vi kan komma fram till genom att liksom vi prövar olika perspektiv och så. Och, och också att vi hittar liksom en unik mer unik identitet mm. och mer unik livsbana att man hittar någonting man vill förverkliga och tror på det är också någonting som utmärker den, här, den fasen det är ganska bra av självledande att man mm. går ur liksom grupptrycket till mm. något självledande det tror jag många kan känna igen sig i Ja, det tror jag. Det tror jag. Och behovet av att göra det. Behovet någonstans i livet av att bryta sig ur kanske lite utstakade banor och så här och hitta någonting mer eget. Ja. Frihetsbehovet. Och också angelägenheten att det är någonting man vill förverkliga. Alltså det är ju en väldigt drivkraft i det skedet också. Men, och vad kan man liksom hitta det i? Jag tänker, det är inte alla som behöver... Man kanske är något jobb och ett sammanhang eller att man ut... Alltså hur... Det kan ju vara i jobbet och där, jag vill arbetslivet, är ju förstås en viktig fråga som hänger ihop med det här. Hur man kan fånga upp människors potential och ja, behov av att leda sig själva, kunna styra själva mera. Mm. Där det finns andra arbetsplatser som är mer repressiva och där det kan bli väldigt svårt att vara kvar i. En sån kontrollerande miljö med väldigt föreskrivna riktlinjer etc. För hur man ska vara och vad man ska göra. Om man har ett utvecklingsbehov vidare så kan det kännas väldigt begränsande. Och där kan också det här behovet komma av att gå vidare i utvecklingen. Så, så visst finns det arbetsplatser som förstår och kan ta tillvara den här ökade kapaciteten. Det kan få behovet av att själva... Ja, mera lägga upp vårt arbete och ha visioner och gå emot. Mm. Så det går lite hand i hand liksom, någonstans med den fasen, en vilja i det och kanske en, en miljö, en arbetsplats till exempel där det ja, man både har, erbjuds och där ja, man ställer sådana krav. Ja, man har tur, ja, ja precis, så man ställer sådana kvar. Om man har tur och de mer framsynta företagen skulle jag säga. Alltså det här är ju också någonting som sker på arbetsplatser i företagskulturen mm. att man 
på många håll i alla fall börjar intressera sig för det här och få insikter om det. För att mm. det är också viktigt att ta vara på det mänskliga kapitalet mm. och inte missa det här. Så, så det är, och, och det är jätteviktigt för hela samhällskulturen att vi har människor som ändå har själva tagit sig vidare till självledandet också tidigare i historien så finns det absolut några som har gjort det och det är ofta de som har kunnat se saker från, ja, på nya sätt och just det, och, nya perspektiv ja, ja, nya, man breddar och, ja. för, för om, om man säger om alla skulle ha om ingen skulle gå vidare från den här socialiserade då blir det som Stannar man ju där? Ja, då stannar flock. vi där. Ja, liksom, hade, hade ingen någonsin gjort det hade vi ju levt kvar ja. nästan på savannen ja, i princip. Då, nästan, ja, för att också uppbygga... Ja, nej, 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 ja, men, ja, men, men, men tidig mänsklig, ja, mänsklig gruppgemenskap hade vi väl varit i som bara hade rullat på. Mm. Vi hade ju liksom bara reproducerat precis samma sätt att leva om... Om och om igen. Om vi inte hade haft de här utbrytarna. För det är också de som började skapa civilisationer. Det som blev civilisationer sen. Sen har vi liksom den vetenskapliga revolutionen. Det bygger ju också på människor som har förmått tänka på ett nytt sätt. Och lämna den här gruppen. Och hur man ska tänka och tycka och tro om verkligheten. Vilket ju har varit väldigt farligt också att göra. Mm. Så... Så det, det, så det är, lite... är någon som driver på se nya perspektiv, ifrågasätter uh, uh. Då, då kan ju fortfarande de andra följa efter när det uppkommer nya Ja, ja, de men, andra men... behöver ju bara följa efter sen förstås mm. Så det är ju på det sättet som vi har, liksom, vi har skapat eh, samhällsstrukturer som andra kan leva i mm. därför att någon har tänkt till hur det här kan organiseras eh, så, så, är det. så att det är viktigt för hela den kulturella utvecklingen och är det fortfarande idag? För det finns ju en väldig kapacitet då, då, hos de som mer, har lite mer egna perspektiv, idéer och, och ser saker på lite nya sätt och driver någonting. Det kan ju bli någonting som en väldigt stor behållning för hela samhället. Mm. Så, och varför lämnar vi det här skedet då, då kan man fråga sig. För det är ju så att till slut... Så kan det här också bli för begränsande. Det här att det är så viktigt med det här unika jaget. Och det här målet som man ska förverkliga. Eh, som man har ju, ju också kan bli väldigt fast i. Eh, så att, som, fas fyra. Ja, fas mm. fyra, självledandet. Och också annat som karaktäriserar det självledandet. Det är också att känslolivet blir ju ytterligare mer komplext. Så att vi kan ju också hantera allt mer känslor. Vilket också innebär att vi börjar ställa ganska mycket krav på oss själva. Att vara balanserade känslomässigt och ha kontroll och så här. Så att det kan också börja kännas som en begränsning. Att vi inte tillåter oss lite mera inre frihet- och, och, och mer som kan bli begränsningar det är, ja, den här unika identiteten som vi har ju ändå då byggt någon slags unik identitet och till slut kan vi liksom tröttna på att behöva vara på ett visst sätt mm. så, eh, så, så ytterligare en utbrytning då är då till det här transformerande mm, mm. det blir fas 5. Det är fas 5 som ju är väldigt ovanlig att nå. Mm. Alltså alla de här övergångarna kan ju vara förbundna med en kris. Att man inte riktigt vet eh, vad som händer och hur man ska ta sig vidare. Och det kan ta sig uttryck till exempel i en depression. Att det inte längre är meningsskapande det man håller på med. Det är inte tillräckligt. Alltså blir det att krisen är liksom en, vad ska man säga... 
ett resultat eller snarare att det, det kan leda vidare till att man utvecklas i en ny fas eller hur? Ja, jag bara tänker vad som är hönan och ägget ja, eller, ja. Men det kanske är någon slags gemensam rörelse. Ja, ja det är det ju för det kan också vara någonting som är utlevat som i sig liksom kastar in oss i en kris. Uh, när mm. det inte längre är meningsfullt det vi håller på med eller inte tillräckligt längre. För, för det kan väl också jag tänker jag kan, tycker man kan känna igen sig lite i det själv där också att man känner att man utvecklas kan också bli eh, tufft att man känner att oj man ser saker på nya sätt som gör att saker och ting, det kan väl också vara jobbigt eh, att du tvingas in i, eller du utvecklas som gör att det de, de gamla sanningar ifrågasätter Fan, man ja. Ja, och det kan också bli lite, inte läskigt men, men det, det rubbar det kan rubba ja. Ja. Nej, men absolut rubbar balansen och ibland behöver ju balansen rubbas för att vi ska komma vidare i utvecklingen ja. men, men absolut att det kan vara läskigt det är ju mm. jätteläskigt och, och Kigan uttrycker det som att vi förlorar vårt jag när mm. vi går vidare innan vi får ett nytt jag på plats så, för att det är precis så det kan kännas att vi förlorar oss själva den vi har tyckt oss vara och identifierat oss med. Så det är klart att det kan vara oerhört läskigt och, och vara en desorientering också. Så i, i språnget då då till det transformerande det innebär i alla fall att börja förflytta sig ut ur det här fasta jaget och det är första gången vi egentligen överskrider det här jaget för att som vi pratade om några från början i första ordningen det är ju då vi börjar forma ett jag och sen så befästs ju det här jaget allt mer under barndomen och utvecklas allt mer stärks allt mer kan man säga så i självledande är jaget nästan på sin höjdpunkt i vårt unika egna jag just det, det är då ja. man är den här tydliga som kan tycka något eget och, ja, och man, ja. man kan vara motgruppen och sådär ja, mm. så är det mm. och eh, att kunna överskrida det här då och det kan ju sig vara väldigt läskigt just det. vem är man då om man inte är den här fasta personen <laughs> precis och, och samtidigt Precis. en frihet. Att inte behöva vara på ett visst sätt. Inte behöva identifiera sig på ett visst sätt. Men vad innebär det då? Att inte vara, att gå ifrån, gå ifrån det? Ja, till exempel att man kan eh, bli mer föränderlig. Eh, följa med mer i... Alltså man börjar uppfatta verkligheten på ett nytt sätt. Mer, mer och mer som verkligheten är. Som ett... Ett, en process, ett kontinuerligt flöde som man kan följa med i. Man behöver inte liksom vara så bestämd i vare sig hur den man själv är, vad, vad man är och vart man är på väg. Vilket också är ganska läskigt att liksom kasta sig ut i det här och förlita sig på att det ska funka ändå. Men det är någonting som kännetecknar det transformerande skedet. Sen också att det inte har räckt till att eh, liksom jobba för sina egna mål. Det här eh, som man har haft så mycket, den här visionen man har haft som självledande. Utan att den börjar kännas också för begränsande. För nu vidgas ju världen ännu mer. Och nu börjar det bli viktigt hur man verkligen kan göra skillnad och tillföra någonting. Ja, men så, vad som blir viktigare än en själv då på något vis. Ja, ja, ja. Vad som är viktigare än själv, vad som är viktigare bortom en egen livstid också. Mm. Att tidsperspektivet vidgas. Så det är ju verkligen att gå ännu mer ut ur det egocentriska. 
Så, för det finns ju exempel då som kan ju liksom ge någon slags bild av vad det kan innebära som Gandhi är ju ett sånt exempel, Martin Luther King är ett annat, annat exempel. De har ju säkerligen varit transformerande i hur de, deras motivation och hur de har verkat i världen. Mm. Som ju innebär väldigt mycket komplexitet och visioner som handlar om något mycket större. Varför ska man, eller ska man vilja så att säga, liksom utvecklas och nå längre? Varför är det viktigt? Vi har ju också en inneboende utvecklingskraft. Så det finns ju någonting inom oss som egentligen vill utveckling bara vi hittar vägen och får lite hjälp kanske att komma fram på den vägen. Men varför det behövs idag, det handlar ju om hur vår värld ser ut. Att vi befinner oss ju i väldigt många kriser kan man säga. Och där behöver vi ju ett nytt tänkande och där behöver vi en motivation som handlar om hela vår värld. Hur vi ska förhålla oss för att inte sabotera denna värld helt och hållet. Och då krävs det någonting mycket mer av komplexitet- för det innebär ju att se, det handlar ju också om att se system, det är ju någonting som kommer i transformerandet också. Hur, alltså verkligheten är ju ett system av processer som griper in i varandra och det behöver vi förstå globalt. Och då krävs det ganska mycket komplexitet. Alltså vad man gör på ett håll kommer få massor med följdverkningar och återverkningar på andra håll. Börja se lite mer av de här scenarierna. Och ha vårt perspektiv på den tid när vi inte själva kommer att vara kvar på den här jorden. Men ändå liksom måna mm. om kommande generationer. Det, alltså det, det behövs också... sådana människor. För ja, att, ja kan det man säga. behövs verkligen sådana människor mm. idag. Och en del i det här som också som tycker jag är viktigt och intressant är som hur... Rör man sig? Alltså, varför utvecklas och hur utvecklas folk? Vilka miljöer? Och... Omgivningen är ju viktig. Mm. Att man får hela slags... vägen egentligen? Ja, absolut hela ja. vägen. Att man får näring. Och, och kanske alltså, ju längre vi kommer i livet desto mer kanske vi också kan börja hitta själva. Vi kan ju hitta liksom kulturell näring till exempel. Någonting som ger oss... Mer, förstås. Om man tänker om tidiga faserna, då blir skola är ju superviktig. Mm. Mm. Och såklart att det är en bra miljö, en utvecklande miljö och en bra skola och sådär. Det känns som en ganska naturlig del. Men då även, vad, vad, vad finns det, nu tänker dig då, är det nog mer just föräldraaktiviteter? Jag kan tänka mig att allt Under barndomen, om vi tittar på omgivningen. Ja, familjeomgivning och sen så komma in i förskola och skolan blir ju väldigt viktigt så... Alltså att hålla barn hemma, någon slags hemundervisning borta från skolan kan man ju verkligen ifrågasätta ur det perspektivet. För barnet behöver komma in i en större värld där man får lära sig lite hur det fungerar och följa regler, andra regler än hemma. Och då Så. utvecklas man troligtvis snabbare då? Ja, det, är ju något, ja det, det skulle jag säga. Det är ju någonting man behöver. Man behöver vidga den här världens färden lite pö om pö. Ja. Och, och kamratgrupper förstås. Och sen så tonåringens grupper, kamrater och den kultur som man... Alltså den tonårskultur eller vad man nu kommer in i. Det blir också en värld som är lite större. Som, det, som man gärna vill tillhöra och vara i. Det blir ju ytterligare ett steg bort från barndomsjaget. 
Sen kommer vi in på utbildning kanske som väljer ett yrke. Kommer in i arbetslivet som ju förstås är ytterligare en större värld. För arbete kan ju vara så otroligt mycket olika saker. Det kan det vara och det kan hjälpa oss att utvecklas eller det kan hindra utveckling. Så, ja. så det går inte att säga generellt då. Men, men handlar det också om att man träffar den typen av människor där som alltså någon slags intellektuellt utbyte som, som någonstans kan, kan bli ledande utvecklande? Ja för det behöver vi ju och, och, och det kan vi få ett exempel på högre utbildning och det är ju ytterligare en anledning till då, då den här starka kopplingen mellan utveckling och högre utbildning. Mm. Då får vi också en intellektuell stimulans med våra kurskompisar och så här och en miljö där det finns utrymme för diskussioner och så mm, spännande mm. saker eh, och eh, ja, vad arbetslivet erbjuder av det här, det varierar ju jättemycket mm. eh, från arbetsplats till arbetsplats och, men, men det handlar kanske också om eh, ansvar, att man får ansvar på sin arbetsplats och utman alltså, ja, så att, du, att du utmanas på din arbetsplats ja. så att du inte bara som stannar och, och någonstans Absolut, så är det ju det är ju absolut en idé som man, som man använder i lite mer progressiva företag och så, att man inte bara ska stanna i vissa arbetsuppgifter utan att det finns ändå någon det finns, ska finnas någon bas av trygghet att, i, i varandet på en arbetsplats mm. förstås då, då. Till exempel det här att det är tillåtet att göra misstag och prata om det. För det är någonting vi kan lära oss av. Det, det är också en atmosfär av trygghet att kunna lyfta fram det. Så när det finns en bas av trygghet, sen också att det finns sporrar. Att kunna sträcka sig lite vidare, kanske få nya arbetsuppgifter och ha lite egna idéer och visioner. Att det finns en... En frihet för det. Och alltid förvänta sig liksom att människor kan växa. Kan nå lite mer, lite längre. Mm. Kan ju vara sparande. Just utbildningsbiten kan ju kanske kännas ganska självklart. Den utmanar den mm. och tar den vidare. Och arbet, arbetet, där kan man ju ha... Så kan man ju otur att hamna på en... Ja, mer eller mindre utvecklande arbetsplats som tar en. Men, men finns det något mer så här, liksom hobbys eller... Eller just, ja, kamrater och familj blir ju viktiga förstås. Alltså mm. människor, vilka, mm. och vilka man umgås med. Ja, Eller och hur? att umgås med de som inte bara tycker samma saker. Alltså, som vi gärna gör. Som vi gärna gör, vi väljer liksom vänner och som har samma värderingar och så här. Men det kan ju också bli lite begränsande om man bara, det blir någon rundgång. Man bara befäster varandra i vad man tycker. Ja, det blir för, inte så mycket spårar. För vi spårar. drar oss ju till samma, samma likadana. Det gör vi, det gör vi. Ja. Ja, men ändå försöka tänka på det då. Och ha umgänge där det är lite mer fritt att utbyta tankar och åsikter och ha lite, lite varierande tankar. För jag, för jag tänker mig också, men, men det, det hänger väl ihop lite med det här med att utvecklingen också kan också vara jobbigt och, och smärtsamt och ansträngande. Ja. För att vi, vi är ju människor också bekväma. Ja, det finns ju, vi har ju också ett motstånd mot förändring. För det, ja. som du säger, det är ju jobbigt mm. att behöva ändra liksom, hur man tänker och tycker. Mm. Och det här dissonans är ju jobbigt, det är ju obehagligt. Det är ju därför vi till slut förändras när det blir för jobbigt med den här dissonansen. Men självfallet finns det också ett motstånd mot förändring. Och bekvämt att vara på ett sätt i, i kanske den här grupperingen då, då, där man är, delar samma åsikter och är på ett visst sätt. Visst mm. finns det något bekvämt och lite mysigt liksom i och bara kunna vara i det. Mm. 
Ja, men det är ju spännande. Så det är ju egentligen en lit, liten uppförsbacke ändå. Ja. Får man ju säga. För att det är mycket an- det, naturligt så har vi att en fallit åt andra hållet. Som är bekvämt, tryggt. Och det är liksom Både och skulle ja. jag säga. Både den här motstånden mot utveckling och fallenheten för bekvämlighet. Och någon slags liksom drivkraft ja. vidare. Mm. Eh. Jo, men det, det är samma sak som att man utvecklas ju ofta. Du är inne på det här också med, med, och, ja, med både att resa och, och pusha sig själv. Att, vad heter det? Att man hamnar utanför sin comfort zone. Ja. Som ofta är, ah, men sen blir det, utvecklas man ju hela tiden av det. <laughs> Eller ja, hur? Ja. Men man, och det, kan ju, det är ju läskigt. Just när det ändå mm. är en ansträngning och det är en lite krävande också. Det är absolut. Och det är väl därför också man på de här arbetsplatserna som är progressiva pratar om att du även behöver den här basen av trygghet som du ändå kan utgå ifrån. I ja, hur man relaterar till varandra och liksom att man accepterar eh, varandra. Och mm. att det är acceptabelt att misslyckas till exempel sånt där. Att ha den trygga atmosfären för att kunna pusha vidare, spåra vidare. För att det liksom är lite obehagligt och läskigt. Behöver du också en trygg bas? Man behöver ju både och i utvecklingen. Och det är därför man ser oss i Sverige på den här extrema placeringen i World Value Study- då, för att vi har haft den här trygga basen har, för det avspeglar ju det som har varit så att under 1900-talets eh, sista hälft i alla fall så, så har vi byggt upp de här skyddsnäten och haft dem mm. som har kunnat fånga upp oss och vi kunnat leva i den säkerheten och tryggheten som gjort också att vi kunnat eh, våga Gå vidare i utvecklingen. Jag pratar lite om miljön och aktiviteter och vad man gör så här, utvecklar den framåt. Men som du sa, när man, ju längre man kommer i livet så kanske av naturliga orsaker så är man inte lika omgiven av en omgivning som pushar den framåt. Som, alltså det är inte, man kanske har pluggat klart och ja. man kanske har gått vidare och så. Om man tänker då när man mitt i livet eller lite senare, vad kan man göra för något för mm. att... Just det. Liksom, ta sig vidare eller liksom från att man är vuxen sen och så, när det inte är lika naturligt Ja, jag tänker på inte minst hur vi kan tillgodogöra oss det som finns i kulturen jag skriver om det transformativa lärande till exempel som är en pedagogik då då, för att spåra människor vidare och där ingår ju också litteraturen i väldigt hög grad hur vi kan påverkas av och få näring av Skönlitteratur till exempel, mm. och så filmer och all annan kultur tar del av andras berättelser. Det som verkligen kan berika oss, finns ju litteratur av alla slags slag, men man ser ju det som kan ha betydelse för utvecklingen är ju den litteratur som är lite mer alltså, komplexa beskrivningar av andra människor. Leva sig in i det, alltså kulturen mm. har ju alltid varit en väldigt viktig källa till näring. Och där kan man ju själv försöka lite mer hitta de här källorna, faktalitteratur kan ju också vara någonting som ger oss nya perspektiv och mm. så här. De nycklarna jag lite grann fångar upp är just att man vidgar sina vyer och horisont och, och någonstans och det kan ju ske genom massa saker men genom kulturlitteratur som du ser ja. resor eller upptäcka och, så, och då vidgar man ju någonstans alltså, det gör man. att resa och se nytt är ju också ja, ett sätt att utvecklas och, och få, aha, oj kan man se det, göra så här och så och så Precis. kommer man hem från en resa till Sverige igen så, så ser man ju ofta 
oss liksom Sverige med lite nya ögon ja. också. Ja. När man har varit någon annanstans och sett någonting annat. Så sånt är väldigt viktigt. Så transformationerna skulle jag säga. Det, eller det transformativa lärandet. Eller det som kan förändra oss. Det kan ju vara, dels kan det vara sånt som vi råkar ut för spontant i livet. Som bringar oss ur fattningen lite grann. Man ett, pratar om, ett dödsfall eller något sånt där? Ja det kan det vara. Man pratar om någonting desorienterande. Det kan ju vara att få en allvarlig sjukdomsdiagnos. Det är någonting som skakar om oss. Och gör att vi lite tvingas ändra perspektiv eller syna det som har varit mm. och kanske nå fram till en förändring. Det är i alla fall någonting som ska säga, går emot det här vanliga livet som har rullat på och hur vi har trott att det bara ska fortsätta. Det är ju någonting som bryter av det mm. som kan skaka om oss lite grann och kan få iväg oss på en förändring. Och det kan också vara någonting positivt som att få något viktigt jobberbjudande när man liksom inte har trott sig själv om och vara någon som någon vill ha eller som kan ta ett sådant ansvar och plötsligt så får man det här mm. erbjudandet som också kan, alltså något positivt kan också skaka om. Sen så finns det ju en pedagogik där man i själva de liksom har pedagogiska metoder för att föra in Lite sånt här, ja, kanske inte helt omskakande då, men ändå någonting som utmanar. Det kan ju vara gruppdiskussioner där man tar någon annans perspektiv, prövar, liksom kliva ur sitt eget perspektiv. Mm. Det kan vara olika slags övningar. Det är, storytelling är ju mycket, är ju ett stort moment och där kommer vi ju tillbaka till litteraturen. Och det kan ju vara både att berätta om sitt eget liv och att läsa berättelser som man på något sätt påverkas av. Men gärna då att man kan fånga upp det här på något sätt och prata om de reaktioner man har fått så att det verkligen blir eh, någonting utav eh, så, så att det blir en utveckling utav det hela som, så att det blir någonting man formulerar. Och det är ju där vi själva också kan ta till oss av kulturen för det här är ju berättelser och sånt som finns i kulturen och även faktaberättelser om man sett kan också ge oss lite av den här desorienteringen vi får upp ögonen för något nytt fenomen som leder till förändring Jag känner igen det, ja, ja. <laughs> från, från podden Ja, för jag tänkte ju säga det, mm. för här, vi har ju också idag har vi ju också liksom poddar sånt här, att mm. lyssna på det kan ju vara att få nya perspektiv mm. som också kan rubba oss lite grann i att vi får lära oss n- någonting nytt Verkligen, verkligen Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Jag har en hemsida som jag ska utveckla lite mer så att man kan lämna kommentarer där. Och det är www.livsutvecklingenspsykologi.se mm. Tack för att du var med i programmet. Tack för att du fick komma hit. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.